0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy tenemos un invitado, Christian Kupchik, a quien vamos a hacerle una entrevista. Es alguien con quien teníamos ganas de hablar hace bastante tiempo, eh, porque es autor eh, del libro Pranzalans, que salió recientemente por la editorial Dualidad y se presenta en unos días. Eh, y Además es eh, editor, poeta, traductor... Eh, voy a leerles su biografía, que me gustó mucho como está presentada por la editorial. Christian Kupchik nació un día de Navidad en una ciudad sin nombre. Viajó y vivió en diferentes destinos y el nomadismo le imprimió una curiosidad sistemática que aplicó de manera desigual a una poligrafía imprecisa. Trabajó como periodista cultural para diversos medios de varios países y tradujo obras de las lenguas septentrionales, así como de otras. Publicó siete libros de poesía, el último Los colores de la vigilia en 2017, Relatos, el libro de entrevistas Todos estos años de gente, además de varias obras dedicadas a la literatura de viajes, terrenos en el que se especializó. También conoce un largo recorrido como editor. Actualmente está a cargo del sello Leteo. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, Tamara, muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos eh, por estar con nosotros. La verdad, teníamos muchas ganas de conversar con vos. Eh, bueno, para empezar, eh, acabo de leer todo lo que haces, además de, además de haber escrito este último libro por el que te convocamos. Así que quería preguntarte... Un poco cómo pensás que todos tus roles como escritor, editor, traductor, poeta se retroalimentan entre sí.
1: Bueno, eh, alguna vez alguien buscando algún tipo de fórmula para definir mis actividades eh, me planteó como polígrafo. Y es un, un término que me gusta mucho, ¿no? O sea, eh, en el sentido de que... Este, uno eh, aplica a la escritura a una multiplicidad de planos de acuerdo a distintas instancias eh, sensibles. Eh, en cada uno de ellos, o sea, no es lo mismo, obviamente, escribir poesía que narrativa o, o traducir o hacer periodismo cultural. Y demás Cada uno de ellos tiene sus propios códigos, su propio lenguaje y eh, me ha ayudado a lo largo del tiempo muchísimo eh, ver cómo eh, interactuaban entre sí eh, estas, estos diferentes lenguajes. ¿no? Rapaunt decía que eh, había que abogar por eh, hacer más poética la prosa y más prosaica la poesía eh, y cada vez creo eh, y me parece que este, la realidad va señalando este camino eh, que eh, estamos atravesando una zona de hibridajes eh, que es muy interesante y que eh, ayudan en cierto sentido a este, a explorar nuevas formas expresivas,
0: ¿no? Genial, me parece muy interesante esto que decís pensándolo quizás como en contraste, eh, no sé si estarás de acuerdo con esto que voy a decir, pero a mí a mí me resulta por ahí como más familiar la idea de que en la actualidad todo tiende como a intentar especializarse, ¿no? Pienso como que por ahí tanto en el terreno como en el académico o en, en lo que es el, el mundo más, el mundo laboral o así, es como que está la sensación de que hay que especializarse en una cosa y no hacer muchas, ¿no? Como ese dicho de el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo sí. que pienso bastante lo contrario. <risa> eh, no sé, supongo que, bueno, no te quiero condicionar la respuesta, pero supongo que haciendo tantas cosas un poco estamos como como yendo en contra de, esa, de ese tipo de afirmación, ¿no?
1: Sí, sí. Incluso, o sea, apoyándome en esta misma idea, eh, digo, bueno, yo también he participado, eh, este, no aquí, pero sí en distintas instancias, en, eh, eh, en la academia, en actividades académicas. Eh, de hecho, ahora voy a viajar este, para participar en un congreso de hispanistas en República Checa. Y eh, lo que advierto cada vez más es que eh, este, la gente que busca esos nichos tan específicos quedan como encasillados en compartimentos estancos. ¿no? O sea, eh, cuando de pronto me parece un desafío mucho más rico, eh, ver qué es lo que nos rodea ver cómo asimilamos este, otros lenguajes cómo los reconstruimos eh, desde una perspectiva creativa sobre todo ¿no? en estos tiempos eh, donde eh, con la irrupción de las nuevas tecnologías y demás eh, eh, todo parece encasillarse hace poquito veía un, este, un post de una chica de una busta grammar que daba algunos tips eh, sobre eh, cómo elegir un libro, ¿no? Entonces lo que ella planteaba era, eh, eh, bueno, fíjate en Netflix qué es lo que te gusta ver, ¿no? Y si te gusta la comedia o te gusta el drama, o te gusta la acción, tenés que buscar títulos que vayan por ahí, ¿no? Yo creo que es exactamente lo contrario lo que hay que hacer. <risa> hay que zambullirse donde no tengamos idea de qué nos vamos a encontrar. Um, y a mí me parece que a partir de ese asombro, de esa sorpresa, es donde se genera la auténtica literatura, ¿no?
0: Es, bueno, me encanta esta respuesta. Me hace acordar a algo que no me acuerdo bien dónde leí, pero lo leí o escuché hace poco, que sugería todo lo contrario, justamente sugería mentirle al algoritmo, cliqueando en cosas que realmente no te interesan o googleando algo que no sabes qué es, para que el algoritmo, en vez de estar todo el tiempo sugiriendo lecturas o películas o series que, ya, que son iguales a las que ya viste, eh, nos sugiera lo contrario, así que me, me gusta esta idea de, de explorar lo, lo que el algoritmo no, no piensa que es bueno para nosotros.
1: Eh, sí, eh, eso quizás tiene que ver también con mi formación, que ha sido eh, muy heterogénea. Este, yo no vengo de una uh, casa con una cultura libresca, eh, uh -huh. más bien he sido autodidacta, ¿no? Y eh, esa manera de ir buscando intuitivamente, eh, tratando de abrirme un camino en mis elecciones eh, estéticas, eh, tiene mucho que ver con el accidente, o sea, te doy un ejemplo muy tonto, o sea, yo el secundario lo hice en un... Comercial Público de eh, Villa Devoto. ¿no? Eh, uh -huh. En general, mis compañeros o, o no iban a seguir la universidad y los pocos que seguían eh, iban a ser Ciencias Económicas y eh, las excepciones, alguna excepción, Medicina o Derecho, ¿no? Eh, obviamente era otra época, no había tantas opciones. Yo me decidí por psicología, ¿no? eh, Y eh, hay una multiplicidad de razones por qué elegí esa carrera, pero eh, eh, recuerdo la fascinación que me provocó eh, leer un poco al azar eh, algunos textos de Freud, ¿no? Algunos casos clínicos y demás, a los que leía no como casos clínicos, sino como literatura fantástica. Yo leía El hombre de las ratas, o El hombre de los lobos, o El caso Anao, este, como si fueran cuentos de ciencia ficción, ¿no? Este, eh, casos clínicos que después ayudaban a evaluar este, un contexto neurótico o, o, o lo que sea. ¿no? Eh, y ese tipo de eh, sorpresas este, creo que me fue indicando un camino o sea no bastante eh, poco lineal ¿no? eh, donde obviamente también tuve retrocesos etcétera pero eh, que identificaba con una búsqueda eh, salvaje eh, pero al mismo tiempo eh, muy nutritiva, o sea que me eh, llevaba eh, a encontrar algunos tesoros con los cuales no había contado. ¿no?
0: Buenísimo, con esto de los caminos poco lineales creo que me das un, un muy buen pie para empezar a hablar un poco más centrados en, el, en tu último libro, Pranarans, eh, y justamente quería preguntarte eh, por estos lugares como, bueno, para, para quienes nos están escuchando, Pranalance es un libro de relatos, el primero es el que da título al libro. Eh, quería preguntarte un poco por eh, esos mundos como, no, no sé si decir, bueno, creo que decir imaginarios es un poco redundante, pero extraños, no sé, bueno, vos sabrás eh, explicarlos mejor que yo, pero me gustaría que para introducirnos un poco en el libro me cuentes un poco cómo es... Eh, el proceso de imaginar eh, estos, estos espacios en donde transcurren esto, estas historias?
1: Sí, cómo no. Eh, en primer lugar tendría que aclarar eh, eh, que estos relatos, o por lo menos la mayoría de ellos, fueron escritos hace muchísimo tiempo y habían quedado como eh, postergados. y eh, Solamente... Eh, la generosidad e irresponsabilidad de las editoras de dualidad eh, hicieron posible que se concretara en forma de libro. ¿no? Eh, y en la génesis de estas historias, sobre todo en las de la primera parte, eh, tiene que ver un hecho que considero significativo. O sea, eh, yo estaba viviendo eh, afuera, concretamente en Suecia, eh, y me manejaba con, eh, para empezar, con un universo lingüístico eh, completamente distinto a, a lo que es el castellano. O sea, obvio que hablaba el castellano, por supuesto, pero eh, mis lecturas y demás pasaban por el sueco, o sea, mi lengua de socialización tenía que ver con el sueco. Eh, de todos modos, nunca eh, quise eh, escribir en sueco, fueron pensados en castellano. Y en el momento de tratar de elaborar, eh, el, a medida que se me iban presentando estas historias, eh, yo eh, lo que quise rescatar, no sé si con fortuna o no, son... Eh, los grandes relatos eh, que hemos heredado ¿no? a través de distintas culturas, o sea eh, las grandes, los grandes mitos las grandes conmovisiones este, sobre todo en la primera parte eh, habrás notado que hay relatos que se vinculan este, a mitos y leyendas de centroeuropeas nórdicas sí. o eh, este, del judío cristianismo o eh, del budismo, etc. ¿no? Esas cosmovisiones que siguen teniendo una presencia muy fuerte en eh, nuestro mundo cultural eh, me resultaban eh, sumamente eh, estimulantes eh, para eh, reconstruir eh, un mundo propio y eh, después me llevé un, una sorpresa o sea, eh, ahora me llevo una sorpresa <risa> descubrí que eh, muchas de estas historias, algunas de las cuales tienen tres décadas ¿no? eh, se transformaron en pequeñas epifanías, eh, sin que yo, en el momento de escribirlas, tuviera la más mínima conciencia este, de eso. Eh, por ejemplo, en el primer relato, El Camino a Plaza Lanz, eh, donde se eh, tematiza un pueblo que obviamente no existe, eh, supuestamente ubicado en... Uh, los bosques eh, centroeuropeos ¿no? eh, bueno, al que llegan a fundarlo y a poblarlo primero una pareja y después se van sucediendo y en un momento determinado eh, lo que se va relatando es la eh, continua sucesión de eh, eh, fundaciones y decadencias del pueblo, provocadas por la muerte, hasta que en un momento todos los habitantes eh, intentan eh, combatir la muerte, para que ese pueblo subsista ¿no? eh, y es muy interesante eh, yo lo advertí ahora cuando eh, las chicas de dualidad me mandaron las galeras y volví a releerlo después de mucho tiempo no es muy lejano a lo que ocurrió durante la pandemia. O sea, eh, donde se trataba de montar guardia contra la muerte sin que nadie tuviera idea, esto en la, digo, en el 2020, ¿no? en las épocas de este, las vacunas y, y demás, eh, de, eh, de dónde había llegado la enfermedad, qué era lo que la transmitía, cómo... Eh, bueno, y eso me... Eh, resultó fascinante, ¿no? O sea, yo creo que eh, ahí, eh, este, cuando la literatura toca de modo casi accidental un registro de lo real, este, porque bien puede considerarse este texto, no sé, exagerando un poco y tratando de ponerle una etiqueta, como perteneciente a perteneciente al fantástico eh, y sin embargo eh, así como muchas otras eh, obras que este, eh, han alimentado el género ¿no? explican eh, lo real eh, de un modo mucho más certero que una pintura naturalista ¿no? o sea eh, yo creo mucho en eso, creo mucho en eh, este, darle rienda suelta a la fantasía, eh, dejar que irrumpan todos los fantasmas que nos habitan. Eh, y más tarde o más temprano eh, van a tener un contacto o a alguien le van a indicar algo de lo real. También me ha pasado con otros cuentos, en otra entrevista que me han hecho alguien este, um, aludía también a un cuento que tiene mucho tiempo que tiene un título tanguero eh, Tristes triunfos pasajeros este, uh -huh. también muy loco muy, este, como fantástico o algo por el estilo uh, aludía a un elemento de eh, de lo real, de lo que nos circunda un debate que eh, tenemos hoy, y que en el momento en que lo planteé este, el relato eh, yo no tenía ni idea o sea eh, este, hay otros a veces ocurre que eh, la irrupción de lo real es tan fuerte este, que les hace perder validez como ficción ¿no? o sea este, hay un cuento que no está incluido acá, que yo escribí también eh, mientras vivía en, en Estocolmo, eh, que se llama eh, Movimiento Continuo. Y que tiene que ver, es un cuento con una impronta, si se quiere, policial, y que tiene que ver con que eh, yo en ese momento estaba en la universidad en Estocolmo y mis compañeros... Eran de Uganda, el Kurdistán, húngaros, chilenos, de, o sea, de todo el mundo. Lo cual hacía que este, eh, yo viviera dentro de una pequeña babel eh, que lógicamente me llamaba mucho la atención. Bueno, ese fenómeno en particular, hoy es lo que conocemos como globalización. En ese momento, este las culturas, las distintas culturas, incluso dentro de un mismo continente como Europa, estaban más enfrascadas en eh, su propia realidad ¿no? y eh, a duras penas dejaba filtrar otras, eh, o, otros elementos. ¿no? Bueno, ese cuento eh, perdió vigencia porque lo real se lo tragó, así de simple.
0: Claro, justamente una de las preguntas que tenía pensadas tenía que ver con, con eso, porque creo que este tema eh, está bastante vigente, no sé si será por quizás como la necesidad un poco por ahí de algunos eh, escritores contemporáneos y actuales de responder todo el tiempo a la, a la coyuntura. Eh, creo que, que es un tema sobre el que, o sea, un tema que actualmente está como... Eh, vigente el qué hacer con qué hacer con la coyuntura si responderle o no, que creo que un poco por lo que acabas de decir la respuesta es eh, que no eh, y me, me quedo con esto que dijiste por ejemplo de cómo este cuento que escribiste hace tantos años de repente nos decía algo sobre la pandemia que todavía no había pasado yo no sabía que los habías escrito hace tanto tiempo eh, y justamente una de las cosas que te quería preguntar, que bueno, ahora reformulo la pregunta porque más o menos me la respondiste, pero era si, si habías planificado, o sea, si habías planificado el libro primero o si habían surgido eh, todos los relatos y después se habían ido eh, encontrando, o te habías encontrado con que todos formaban parte de lo mismo. Mm. Un poco entonces tuvo que ver con, con el trabajo de las editoras, me decías, ¿no?
1: Eh, sí, sí. De todos modos, eh, eh, bueno, respondiendo eh, a la primera parte de tu pregunta, uh -huh. este, por lo menos en mi caso, eh, claramente no, no me preocupa en absoluto responder a ninguna coyuntura. O sea, eh, es simplemente darle rienda suelta este, a la imaginación. Eh, que eso después coincida con algún aspecto de la coyuntura y demás es otro tema, pero este, pero no, no, en ningún momento está en mi intención decir, ah, bueno, a ver ¿qué hay ahora? qué sé yo, este la forma de autopercibirnos bueno, entonces voy a escribir un relato sobre la forma de autopercibirnos eh, Creo que eso está muy bien para el periodismo, creo, uh -huh, o para la sí. crónica, pero sí. eh, me parece que la literatura circula por otros carriles. Eh, en cuanto a la segunda parte eh, de tu pregunta, eh, no, los eh, relatos en general, o sea, los de la primera parte tienen que ver, eh, como te decía, con eh, producciones... Este, uh, muy antiguas y que tenían una unidad uh, temática basada en este vínculo con los uh, grandes relatos de diversas cosmovisiones ¿no? uh, es decir me apoyo en ellos después no tiene nada que ver con o sea uh, hay un cuento, Buda y el halcón, donde simplemente rescato a Buda, pero no es que tiene que ver con el budismo, ni mucho menos. Eh, y, este, eh, y después eh, hay otros cuentos que no, que son más recientes y, eh, y que incluso responden como a otra... Eh, eh, Iniciativa estética. El último eh, de los relatos que escribí, que tiene uno o dos años, que figuran en este libro es eh, Un paquidermo en el placar, ese donde juego un poco con eh, la biografía de, de Maupassant eh, que eh, incluso está más ligado como a un registro eh, que vengo trabajando eh, hace no tanto. Eh, después sí eh, lo que me ocupé es de, eh, de que hubiese una eh, unidad, incluso hasta cabalística, eh, tanto la primera parte como la segunda tienen siete relatos cada uno y, y no quería que fuera de otra manera porque siete es un número mágico y además es eh, el número que me representa. ¿no? Eh, obviamente tendría que, eh, tenía que armar un equilibrio este, para que esos siete relatos eh, mantuvieran cierta coherencia entre sí. Por eso en algunos reaparece o un personaje... Uh -huh o hay algunos viños eh, que crean la ilusión de eh, una totalidad, ¿no? este, si bien son relatos independientes, por supuesto.
0: Sí, eso, eso creo que crea como la, esa sensación de que quizás todo parece súper pensado de antemano. Eh, me parece muy interesante que nos cuentes esto de cómo o sea, cómo la unidad quizás aparece y se va trabajando con los textos ya parecidos, que creo que es algo que muchas personas interesadas en escribir siempre se preguntan, o creo que nos lo suelen preguntar incluso en, en las redes sociales y demás, eh, y creo que es, eh, bueno, me quedo con lo interesante que me parece esto de trabajar durante, creo que decías tres décadas, textos y que terminen por ahí en el mismo libro que algunos mucho más recientes. También habla de la paciencia, que por ahí es algo que tampoco tiene tan buena prensa actualmente, pero es muy necesario. ¿no? Sí.
1: Este, sí, también lo que me interesaba mucho era eh, que hubiese cierta unidad desde el punto de vista de eh, la atmósfera, ¿no? O sea, este... Eh, hay un cuento que figura en, en la segunda parte del libro eh, Siete pasos antes de las ciudades eh, que está dedicado a quien fuera un gran amigo a Mario Lebrero ¿no? y él insistía mucho en, en eso ¿no? o sea eh, uno podría llegar a escribir sobre un texto sobre parapsicología, sobre Carlos Gardel o eh, eh, Fantástico, pero siempre tenía que ser fiel a su propia eh, atmósfera, o sea, eh, y, y a mí ese... Este, ese consejo que no fue un consejo, fue una idea que largó ahí, pero siempre lo tuve muy en cuenta, ¿no? O sea, eh, me gustan mucho los autores que eh, trabajan eh, con una atmósfera definida que se puede identificar más allá de eh, las temáticas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con un lenguaje, con...? con una mirada, etc.
0: Excelente. Bueno, hablando de atmósfera, eh, ya para ir terminando, sobre algo que te quería preguntar, saliendo ya un poco de este último libro, eh, es sobre tu tarea como traductor, porque bueno, entre otros, en el catálogo de Big Sur también tenemos los libros de Compañía Naviera,
1: ah, eh, sí. donde
0: tradujiste eh, los tres libros de Tove Jansson. Eh, bueno, quería preguntarte un poco por esta, por las traducciones del sueco, que ya nos contaste un poco que viviste allá y todo eso, y algo que a mí a mí se me había ocurrido cuando, cuando pensaba en qué preguntarte, es eh, quizás si desde, desde tu punto de vista de haber traducido del sueco y de otros idiomas que bueno que quizás la mayoría de las personas que leemos esas traducciones son idiomas que no conocemos para nada, a diferencia uh -huh. de, por ahí, no sé, el inglés o el portugués, que aunque no los hablemos como para traducirlo, por ahí sí alguna noción tenemos. Eh, ¿Crees que eso de traducir para una lengua donde nadie conoce, va, nadie no, pero donde es poco conocida la original, da desafíos y posibilidades diferentes a la traducción?
1: absolutamente, absolutamente, no solo a la traducción, sino a tu propio lenguaje. Eh, además, las lenguas nórdicas. Yo me eh, especialicé en, en filología nórdica en, en la Universidad de Estocolmo, y, o sea, no solamente el sueco traduzco, también del danés, del noruego, que este, justo coincidió ahora en el Teatro Cervantes, aprovecho el aviso parroquial, el espacio, que están dando una obra que dirige eh, Rubén Schumacher, que fue la última obra eh, que escribió Henry Gibson eh, cuando nosotros los muertos despertamos, que también traduje, en este caso, el noruego. ¿no? Eh, pero yendo específicamente a tu pregunta, eh, eh, son lenguas muy ricas porque eh, como eh, otras por ejemplo el chino o el guaraní aunque no, no lo crean eh, eh, son eh, lenguas muy poéticas se manejan con este, conceptos eh, más que fonemas eh, por lo menos hasta un determinado punto o sea después bueno sueco noruego formaba una sola lengua el danés empezó a estar muy influido por el alemán sobre todo lo que tiene que ver con la fonética y el sueco con el francés cuando la reina cristina lo lleva de cart a vivir a estocolmo y lo mata en un resfrío en realidad fue veneno no, no un resfrío pero bueno nos atenemos a la versión oficial eh, y eh, el que quedó solito ahí como representante de las lenguas nórdicas fue Egon Bind. Eh, fue, perdón, el islandés. Dije Egon Bind porque quería dar este ejemplo. ¿no? Eh, eh, Ventana en sueco es Fenstreut, que tiene que ver con Fenetre o Feinstadt ¿no? en alemán. Y eh, en islandés se conserva, como estuvieron desde hace 10 siglos solos, perdidos ahí arriba, conserva eh, la palabra original que es Egonbind, justamente. Egonbind es eh, los ojos del viento. Entonces, si bien un islandés cuando escucha Egonbind obviamente se va a representar una ventana, para mí, que vengo de otra lengua, cuando eh, leo, estoy mirando por los ojos del viento, es casi un un haiku, o sea, claro, es poético, este, es me abre un mundo eh, de posibilidades increíbles, ¿no? Y eh, hay otros términos que eh, conservan esa pureza. Yo, por ejemplo, en el caso de Tuve Jansson, que mencionabas, que son los libros estos de Compañía Naviera, y que, debo confesar para mi sorpresa, tuvieron un una aceptación y un éxito increíble. Digo, para mi sorpresa, no sí, porque no, sorpresa. no tuvieran méritos literarios, sino porque hubo una edición de algunos de estos libros por ciruela, creo, en la década del 70, que no funcionaron. Este, ahí vemos otra vez ¿no? eh, cómo eh, la literatura tiene sus propios tiempos y juega con sus propias reglas. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, bueno, en todos los casos, pero en el libro del verano, que es el primero, o la verdad increíble que transcurre en el invierno, era todo un desafío traducir este, algunos fenómenos climáticos porque la naturaleza es tomada como personaje, ¿no? Entonces, en realidad, eh, tuve... Eh, era finlandesa, eh, pertenecía a una minoría sueco-parlante, por eso escribía en sueco, este, pero obviamente que hablaba finlandés también, que es una lengua que no tiene nada que ver con lo nórdico, eh, y los finlandeses, por ejemplo, tienen 17 palabras para eh, mencionar cómo cae la nieve, ¿no? este, depende si la nieve es más sólida o agua-nieve, o, o, o con qué frecuencia cae, etcétera, etcétera. Eh, mientras que para nosotros es nieve. nieve. O sea, punto. Eh, bueno, ahí hay, hay como otro desafío eh, muy estimulante ¿no? en poder transmitir al lector eh, también lo mismo eh, que quiso... Eh, que, que, que quiso transmitir la autora en este caso sin traicionarla, o sea, tampoco hacer una cosa hiperliteral. Yo no eh, creo que tenemos que manejarnos como eh, en una mitad de camino, ni eh, traicionar el texto como planteaba Calvino, no, traductores, traductores, sí. no, etcétera, etcétera, ni hacer algo eh, absolutamente eh, literal. Yo creo que la traducción es en sí misma un eh, proceso creativo eh, sumamente rico y por lo menos en mi caso he aplicado eh, algunas consignas ¿no? eh, para mi propia creación. O sea, uh -huh. eh, sobre todo, digamos, bueno en este libro, en Plan salán se nota bastante, eh, donde eh, hay muchos textos que transcurren, digamos, en el mundo nórdico este, y, y tiene que ver con la música a mí es muy importante para mí la, la musicalidad en el lenguaje uh -huh. este, eh, la manera en que se repiten ciertos sonidos en que se dan ciertas cadencias, etc. Eh, creo que eso ayuda al lector también este, a acompañar la obra como eh, voy a decir algo de, quizás un poco pretencioso pero como si fuera una sinfonía ¿no? o una canción popular en otro, en otra instancia este, y en ese sentido eh, yo eh, asumo digamos eh, los mismos riesgos para la traducción que para la creación creo que eh, si bien son lenguajes distintos me ha pasado ahora, cuando fui a ver la obra de Ibsen, eh, que fue un fenómeno extraño, porque claro, o sea, era la primera vez que me ocurrió que yo veía representada una obra que traduje, donde yo en mi cabeza tenía una imagen determinada de los personajes y podía coincidir o no, pero bueno, claro. también está ahí el, el trabajo del director, de los actores, etcétera, ¿no?
0: Claro, un trabajo que se vuelve colectivo y se, se empieza a desprender.
1: Exactamente.
0: Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad que la, la disfruté mucho y creo que quienes nos están escuchando también. Eh, Súper interesante todo lo que nos contaste. Eh, bueno, aprovechamos eh, estos últimos momentos para invitar a la presentación de Pranzalans, que es el sábado, ¿no?
1: sábado 2 de abril es una fecha <risa>
0: particular, una fecha particular. Sí. pero bueno eh, bueno y invitamos por supuesto también a conseguir el libro y a leerlo eh, que eso más allá de la fecha lo pueden seguir haciendo eh, cuando nos se escuchen porque quizás no se escuchan cuando la presentación ya haya pasado pero bueno el libro va a estar disponible para que se encuentren con él y lo puedan leer bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas eh, gracias
1: a vos, Tamara. Me encantaron tus preguntas y fue un placer realmente hablar para VIXUS Radio.
0: Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto.